0: 大家好，我是逍遥游。今天是二零二一年十月七号。今天讲的主题是闲聊哦。距离上次更新快三个星期没有更新了哦，呃，真的是不好意思啊。哎，大家有没有想我啊？好、哦，这个是有它的原委的。哦、啊，我讲给大家听一下，大概是在9月下旬的时候，哦，我师傅把他呃写的笔记的资料哦、呃，用网络传输给我那他这个笔记的资料呢，跟我2018年我所收集到的资料相比呢，是差蛮多的。我2018年拿到资料，跟现在拿到资料相比的话，大概2018年拿到大概只有六分之一而已，所以说相差蛮多的哦。那我认为啦，这时候考验就开始来了，呵呵真的是。你要说巧合吗？可能是巧合，可是我认为它冥冥之中自有那个玄机在里面怎么说呢？呃，我在呃注解当中哈，节、哦、目注解当中有讲到嘛，哈、哦，就是家里有网路出问题哦，暂停更新，真的是很巧，就是我师傅传。那个他的笔记资料给我的时候，我有点忘记，到是当天呢，还是隔天？我家里这边的网路就出问题了，有没有很神奇？哦，然后我我那我回到家里面，那网路上网的速度就变很慢啊，很不顺。那我就心情就不好啊，因为我要查一些资料啊，哦，或是。我要讲 podcast 的时候，你要上传那个，那上传的速度会变很慢啊。那我就我就哎，想说怎么会这样子？那那我就没心情，说讲 podcast 的，因为家里网络变慢哈、哦，查资料变慢，然后上传这个 podcast 的也会变很慢，我就不想讲 podcast， 了就想说啊，那就等网络好了以后再说了。然后我就在那一两天，我就觉得，哎，怎么会这样子？我就想要说去问那个网络客服嘛。啊，那一一开始网络客服跟我讲说，这哦，这是基地台故障哦，他要维修个两天。那我说好，我我我就等嘛。啊，两天后我再打电话问过去问说，哎。网络没有好啊啊！到底是怎么回事啊？那客服才跟我讲，就说啊，这是因为房东不续约哦，这个基地台，所以基地台要搬迁哦、啊。是本来是预计在十月八号会弄好，那我是昨天晚上回到家，诶、欸，网络有比较顺哦，哦、啊，可以开始用比较顺了。哦，这就是十月六号的时候晚上的时候，我使用完度就比较顺了。那我也因为是说我今天休假嘛，那我想说，哦，网度顺的，那就可以开始讲了，<笑>时机也到了嘛，对不对？哦，就是我我是觉我是认为是说，哈、哦，这个它有一个玄机在里面。有些人可能觉得说，哎。你现逍遥讲这个会不会太巧合啊？那这个有什么好讲？如果你听过我之前讲的节目啊，你就知道那個玄机在哪边。我是不是有讲过这个叫“甜食”哦。这个是八字里面非常重要的概念哦。甜食跟空亡啊。我师傅把那个他的笔记资料哦传给我的时候，我就得到这笔资料。这叫一种填食。我得到这笔资料嘛？我本来没有这笔资料啊，对不对？啊，我师傅传给我，啊，我收到了，我开始阅读了，就开始了填食。哦，那命运的齿轮就开始在转动。这在转动的时候，就会发生一些奇怪的事情啊。这是第一件奇怪的事情，就是。哦，那个网路出问题哦，就是收到我师傅的笔记资料的当天还是隔天哦，这个事情就发生了。哦，就是房东不续约，网路就出问题，哦，基地台需要搬迁，弄弄弄了快也也那可能可能有有就是这两三个礼拜哈、哦、才搞好嘛。然后这是第一件事情。第二事情呢，第二件事情呢，哦，这个是比较严重的事情哦，哦，就是说我之前有讲到嘛，我跟我工作上的一个同事哦，有一些工作上摩擦，那是怎么讲呢？哦，那我的工作内容呢，就是在呃环境当中有问题的话，就要回报给上层了解。那我有一个同事呢，他是包三，那他就要把我回报的问题去处理。那这位包三呢，他对我就有意见了，为什么？因为他跟我讲说，这个包三跟我讲说，哈，哎，肖幺幺，以后呢，你这个工作上问题呢，你就。私底下哈、哦、传讯息给我就好不要传到大那个公众群组当中。你传到公众群组当中呢，上面有很多长官都会看到，看到以后就会跟我催进度，问我说这个工作有没有，这个工作的问题有没有处理好，让我压力很大。哦，你能不能帮个忙？哦，传给我就好了。那我就问这位包商了，我说。传给你也是可以啦，啊！我我想问一下，我如果传这个问题，把问题传给你的话，私底下传给你的话，那你会马上处理吗？哦，这位包商就回我说要你管啊！对嘛，我管不到，我管不了你这个包商，那你凭什么？你这个包商有可以管我呢？对不对？所以这位包商呢，在之前一段时间呢，就跟我有这个工作上的嫌隙哦，就是摩擦就开始慢慢延伸出来那到九月下旬，我师傅传这个资料，过没几天，白热化哦，就是九月下旬哦。他就是晚上大概十点半的时候，他用 Line 哦，就是那个通讯软体哦，通话来干掉我，哦，他讲一些很难听的话了，然后最后一句是说要我死，哦，我只有录到最后一句话，因为我要找录音嘛，录音设备给他录下来。那我第我我我这样听，当然就心里很不舒服了，对不对？然后过没多久哦，大概半个小时了哦，好像十1点十分左右，他又第二第二个第二通的赖的通话来了，打来。那时候我就准备好录音了，我就录下去。哦，他也是痛骂我一顿啊。可是呢，他犯了一个很严重的错误。什么错误？他恐吓威胁我，他说要找人来打死我。光是这一段录音里面就讲了四次要打死我，这是已经罪证确凿了。我有完整的录音记录哦，那也是让我心生恐惧啊，哦，让我睡不着觉啊，睡不好啊。我到了大概。凌晨两点都还睡不着，我就害怕嘛，对不对？哦，也会担心啊，是不是？我也在想说该怎么样去反击嘛。我的反击是什么？要该去采怎么样采取法律诉讼？我本来呢是想是说，他恐吓威胁我的那一天的隔天，或者是。后天，哦，我就想要说，下班的时候就直接到警察局报案了，提告，因为他让我害怕，是不是？大家就要到警察局提告，就是恐吓罪。好、哦，恐吓罪是有十年的追诉期哦。好、哦，这个是科普一下给大家讲一下哦。所以大家、哦，讲给这个大讲给大家哦。你再怎么样对一个人心生不满，也不要讲出过分的话，哦，因为他讲出过分的话是什么？第一个羞辱我，第二个羞辱我妈妈，第三个威胁我要危害我的生命。哦，那时候我隔天我当然就心里很不舒服嘛，哦，就跟我在工作上的一些周遭。同事讲这件事，那大部分的人啊，都是劝和啦啊，逍遥游，你就你就放过他嘛，不要不要那么激进哦，不要说哦，让他就直接吃上刑事官司啊，哦，他不是那么恶意的啦，哦。啊，只是讲气话而已啊。对我来讲，我不管，因为他让我害怕啦。我要采取法律诉讼，才能制止他这种恶意行为再继续发生啊！是不是？不过我工作上有一个同事哦，一个老大哥啊，那个老哥呢，他是跟我这样讲：事缓则圆呐。哦，凡事不要那么激进，啊，后、哦、就你先退一步。哦，他下一步如果真的是说招惹你，哦，你再采取法律诉讼嘛，你再给他一个机会嘛。那我那时候想法是想说，啊、呃，我知道他有一个女儿刚出生啊，那好像才八九个月大，我也在想是说。给他个机会哈，就是不会说立刻吃上刑事官司啊，因为这个刑事官司恐吓罪是最证确凿的、啊、哦。这个这一段录音里面，就四次要说要打死我，这已经很明确的企图啦、啊。那我也会担心他会采取行动啊，对不对？是不是？但是我又想到是说。啊，他有刚出生的女儿，八九个月大而已。哦，如果我一告上去，哦，他这个爸爸哦是包三的话，那个契约很有可能就被终止掉嘛。那他爸爸就失业了、啊。哦，那生计可能会出问题啊，对不对？所以我我那时候就有在犹豫啊。就是说，到底要不要立刻采取行动？那这位老哥跟我讲说，你释缓职员先忍一下啦、哦，哈，他事后再招惹你，或者是讲话对你不客气，你再告他嘛。那我就想说，好啦。我就忍一下啦，然就。暂时不提告。哎、欸，没想到哈、哦，昨天十月六号，这位包三呐、啊，真的是哦，没有智慧，他又想要在工作上挑我毛病。哦，我记得好像是早上大概十点钟的时候。他突然找我，他说：“哎，这件事情你要不要管？”我看说：“哦，这件事情哦是我的职责范围内。”我说：“哦，要管啊、哦！”啊，那他就这个包商就说：“啊，这件事情正在发生，你要不要去处理？”我就说：“好，我去处理。”由于这件事情呢，不是。急迫性的事情哦，那我就用走的过去。然后我听这位包商呢，在我背后啊，就讲一件讲一句话，我就看你校友怎么处理这件事情。那我心心里听到就觉得很不舒服啊！你看我怎么处理这件事情，你算什么？然后没关系，我也不讲话。我就走过去，啊，我走过去以后，这位包商跟在我背后，哎，他看我走得慢啊，就酸我一句话：“小友友，你慢慢走，人都跑掉了。”哎，他不讲还没事，一讲我就火大，我就呛回去，我说：“你又不是我老板，你呛你催我什么？”哎，这包山也不好的哦，他直接回呛我：“你对我大小声干嘛？”我就说：“哦，你在用这样子的口气对我，我就去报案。”哎，这包山就说：“你报啊。”然后我就回他说：“我今天就去报案。”你等着，报什么案、啊？当然不可能是说我因为我工作这个小事去报案啊，是不是？是之前他要恐吓我的这件事情，我要报案了、啊。哦，那那这这时候，我就盘算着是本来是我昨天就是十月六号，我想说我下班后。大概可能晚上我吃吃完饭，大概七点半左右，我就大概就会去警察局报案了。我我都大概知道啊，这个做笔录啊，大概一个小时嘛，半个小时或一小时，差不多那个时间点嘛，我都先已经盘算好，我也不会打电话跟我妈讲说哦，我下班后就会去提告，然后我也跟我呃公司的经理讲啊，我公司也是报。呃，包山了哦。那我跟我公司经理讲，又呃，公司经理说、啊，安呃，这个我下午来找你。好，到下午的时候，这公司经理、呃、也是讲一堆好话啦，啊，希望就是说我不要提高啦。但是我回公司经理讲说。之前才没多久 哦， 这恐恶案 哦， 我忍着先没有提告。现在今天十月六 号， 他早上刻意找我麻烦。我说真的 啊， 我觉得这个人。没有反省之心啊，没有自觉啊，所以我要提告了。那之前那位老哥啊，哦，跟我说“四缓则远”的，他在旁边听了，他也讲说：“啊，逍遥游，我是觉得你还是再缓一缓啊。哦。”看他今天会不会跟你来道歉？如果没道歉，你再提告啊，还是怎样？我就想啊，奇怪，你这老哥不是跟我讲说，他再惹我的话，就直接提告就好，了，怎么又又在替这位包张？哦，说好话哦，要再打圆场。我就觉得啊，这怎么又是这样子、啊？哦。啊，有让我感觉就是那种烂好人的心态。然后这位老哥呢，他跟我公司经理先生一直说说：“哎、欸，你们先跟单位的主管哦，再反映一下啦，好看怎么去处理这件事啊。呃”啊，我那时候心态想着说，嗯。好啦。我也不要是说把对方立刻直接是说，哦，直接将军嘛，哦，那这个这个刑事罪一定会成立的啊！你要说很，就罪证确凿，有录音，时间地点都很明确嘛，又让我心生恐惧，这这个是很明确的事实，我就他一定是跑不掉的啊！我只要一告，哦，跟大家讲，公诉罪。恐吓案是公诉，恐吓罪是公诉罪。哦，公诉罪是什么？我只要一提告，之后就没办法撤。我要撤告也撤不了。就算他这个包商事后啊找我和解，啊、哦，说啊我我。我我我这位包上哦，对你肖友友很抱歉哦，我之前说气话，我不该是说讲这些话哦，跟你道个歉还是怎样？哦，讲一些话，或是呃赔赔、呃、个赔偿金什么之类的，那和解你什么之类的，就算做到这位包上做到这种地步，这个恐吓罪一提高，还是不能撤诉。哦，就是。检察官一受理，看罪证确凿，就直接控告这位包山刑事的恐吓罪啊。那法官就是在看，哦，这个包山哦，对我逍遥有有没有一些和解的行为啊？哦，有和解的话，可能就重新量刑啊。哦，啊，我逍遥有个，如果是说，哎，这个包山有跟我和解，然后我又在帮这位包山说好话的话。那法官可能就判个，呃，这个位包三缓刑嘛。那缓刑有差哦，缓刑我上网看好像是说他不会在写在那个良民证里面哦。可是如果是没有判缓刑，只是只接说判刑两个月、半年什么之类的，那个就是在这位包三的良民证里面就有这个刑事啊。罪责哦、喔，就写上去哦、喔，就不是良民哦、喔<笑>。这对一个人的社会上的工作哦、喔，或者是说呃，跟公家单位或是什么企业单位打交道，都有很大影响哦。人家会看你背后有没有背一个刑事案例哦、喔。这个是很严重的事情，因为刑事罪责不是跟民事相比是差很多，民事只是私人的一些小纠纷呐，刑事它可以弄大是可以弄很大，哦，是没办法，就是说哦，一判下去就可以说哎、欸，跟民事一样赔钱还是怎样就解决了，不是，刑事是有它的罪责的，哦，它是一种罪。那位老哥就跟我劝我说：“啊，你跟公司的经理哦，去跟单位主管讲讲。”我想说：“好啦，做人不要是说完全不留余地嘛。”那我就去跟那个单位主管讲，哦，跟我的公司经理去一起去。那我们三个人对谈以后，哦。这单位主管知道这件事以后呢，哎，他说我先去跟那个包山讲一讲，大概可能过一二十分钟后，然后才回来啊。回来的时候，这位包山没有陪陪这位单位主管一起出现、哦、就是那单位主管又在跟我讲一些话啊，这些话呢，哎、啊，又又是那种啊，事缓则圆，大家和气哦，在这个工作职场上然、哦、一起做事哦，大家就。不他会有什么问题啊？如果真的要把这个事情哦闹大的话哦，也会影响到你的工作啦。还有是说影响到你公司的合约啦。哦，影响到公司的合约，那就是说变成我我有可能没办法继续在那个地方工作嘛。那我听了这句话，我就听得很不爽啊。我就跟这位单位主管说，我说：“主管，我是不在乎有没有这个工作了，我宁愿没有工作，也要把它告到底。哦，至于公司怎么样，我我管不着了。没有工作就没有工作啊，对不对？我还管你公司有没有,有没有办法续约，关我屁事啊，对不对？我是受害者呢。”我还要担心公司的合约有没有办法继续下去？公司合约继续下去我，我我可以继续抽佣吗？啊，妈，帮帮忙！我还是领那个死薪水啊，对不对？我还管公司怎么样？我还不替我这个受害者着想，还是说你会影响到公司合约？哦，想要用这来压我？我才不鸟的这个情哎，是不是？这是以合情合理的态度来讲，不是用那个公司来压我，我就很讨厌这样。那我本来是跟公司经理和单位主管，然、哦、我还有我三个人在办公室里面谈的时候，哦，那呃，这个单位主管呢？他跟我讲的话哦，我都听不大下去。跟我讲说、欸，你今天发生上的工作上的摩擦，都是双方的情绪哦起伏太大哦，啊，希望是说双方都能克制住哦，然后那就会比较这个职场会比较和谐啊。啊，讲这些话我都听都都听都,都听不下去啊，因为我重点是什么？我有他恐吓我的证据。他、啊、这位包三没有自觉，是说，我有这个铁证，我只要一告，他就跑不掉。他今天还要主动来惹我，惹是生非，那有没有搞错啊？这位单位这位主管跟我讲说，哎，这位包三呢，他的看法是说，他年纪比我大哦，比我逍遥也有大大个十几岁。按、啊、我口气态度，怎么也就是说？回应，哦，哦，那么呛，哦，让他心里很不舒服。哎呦，我心里就想，你马帮帮忙，这位包商恐吓我，我还要对他好言好语哦。哇塞，我这不是被人家欺负到底啊？哦。怎么可能？他敢刁我，我当然就呛回去呀、啊，是不是？他是包商，我也是包商下面的一份员工嘛，对不对？一位员工嘛。哦，我和他是对等的，不是说哦他钱领的比我多就可以说哦又年纪比我大就用这个这样子来压我，我拆不了这一套的。我这样讲是什么意思？今天我们是要对是不对的呢，不是因为是说哦，他钱领的多，年龄比我的大，他讲话就有道理哦，我讲话就要让着他，有这种道理吗？啊，当然没有这种道理啊。哦，能懂懂这种道理就是姑息坏人，就是包庇坏人。所以说那时候我跟公司经理、单位主管，哦，就是在办公室内的那个、谈话，我是听不下去那位单位主管跟我讲话了。后来我就说啊工作上的事情啊，我可以修正我的态度，尽量和气跟他讲话哦、啊。然后，但是呢，这是一码事哦。啊工作上的事情就这样结束了，但是呢，哦，他恐吓我的这件事情呢，我就是下班回去就要告。哦，这是他、啊、这个单位主管说，啊，对对对对，但是这是你的权利啊，你的权利啊，但是还还想要劝嘛，是不是？哦，然后就是这位、个、单位主管是讲的是说，哎，我我我像我这个啊、哦，中间主管呢，只是想是说哦。但我们这边，我们当然都希望做和事佬啦。那当然是说，在我的上层来讲，的时候，当然就是想说，呃，干脆处理一点嘛。啊，那、啊、你这个包商哦有问题，那就解不掉啦。按、啊、你像我现在有这个这个人有去申诉这件事情，提提高这件事情。哦、呃，可能会让这位单位呢造成某种程度的影响，那也就不要继续下去，也有可能影响到呃我公司的合约，那我也有可能就没办法继续工作。他讲的意思大概是这样啊。我就回那个单位主管我说没关系的、啊，那好啊，就这样子啊，那有什么样，对不对？没有工作就没有工作嘛，再找就好了嘛，是不是？我不是怕没有工作。<笑>哦，想要用这样子的哦，是要讲这种话是要干嘛？是要劝退我吗？哦，劝我不要把事情闹大，是不是？所以我觉得哦，像我。公司经理啊，和单位主管哦，都没都没有那种魄力啊，没有站在一个受害者的角度来讲，就是说啊，你逍遥游，对，是被害者。好，我公司经理或者是我单位主管，听你受到威胁了，对，你是恐吓罪的被害者，然后你也有证据，哦，录音时间。地时间也很清楚了。那我要保护受害者的立场来讲，我还跟逍遥讲说：“你下班后哦，我陪你去警察局报案，啊，这样不就解决了？”嘿嘿，可是呢，事实上不是这样哦。啊，这个公司经理呢，单位主管呢，还是霍希尼啊？哎，大家都和气和气啊！哎，大家都和气和气也不是不行啊。我的看法是怎么样？这位包商没有陪同这位单位主管向我来当面道歉，哎，这就代表这位包商没有悔意嘛？是不是？哦，我就跟这位单位主管这样讲啊，还、啊、是这位单位主管就还就就要装好人说，哎、啊，那我代替这位包包三跟你道歉可以吗？哦，我就回來说，哎，单位主管，不好意思，你又你又不是他，没办法代表他、啊。<笑>你这位单位主管跟我道歉，那那算什么？我当然没办法接受啊，对不对？哦，我要看的是这位包三到底有没有悔意，不会不会再犯。我是要看他的那种态度是怎么样。但是，当我看到单位主管一个人回来的时候，我就知道这位包三没有丝毫悔意。所以说呢，在办公室内的时候，我就跟。单位主管、公司经理讲说：“我今天已经就提高。”那这位单位主管啊，想想看，我这态度坚决啊，也没办法了啊。他说：“对对对对，这是提高是你的权利。”他不敢说，哎、欸、呀，又要再阻止我，阻止我那就是包庇啊，包庇他会有问题啊，他會有麻烦了、啊，对不对？哦，是不是？他干嘛要惹上这个锅？是不是？那当走出办公室的时候，哦，那個、单位主管呢，还是试图要劝我。他其他讲的话，我都觉得听起来很不舒服了，像是说哈，我跟这位公司经理还有单位主管哦，在办公室外讲讲了一段话，我说，我就怕我走在工作职场这个环境当中哈。哦就怕哦，这位包上拿、哦、个东西哦，在我背后偷袭我，我就怕这件事情会发生。哎，这位单位主管竟然在我的面前跟我的公司经理讲说：“啊，既然小伟会害怕的话，那是不是换个单位？哎，让他是说不用再担心这件事情，哦，不用再担心恐惧了。”那我下个月我听到这一段话，我就听得很火大、啊。为什么？我是被害者，我要被调走，有这种道理吗？我就直接呛回这位单位主管了。而这那位单位主管就立刻第二讲说：“啊，你会抽烟？你会抽烟？我不是讲这个意思啊。”好，我心里想说：“你不是这个意思。”但是你这个是讲错话，你不能在我面前讲这种话。你在我面前讲这种话，这不是暗示单位主管把我调走吗？我当然立刻呃反驳啊，对不对？我就是说，按道理来讲，他这位包三恐吓我，是单位要把这位包三跟他合约终止，让这位包三走路才对。怎么会是我这位被害者要被调单位？哎<笑>，这位单位主管立刻说：“哎、啊，你会恶意啊，你会恶意啊，不是这个意思啊。”哦，所以我觉得这位单位主管有讲的话哦，真的很不中听啊、哦！希望做好人呐、啊，希望把这四件事情哦和解掉，当和事佬、哦。但是讲这个话，让我听起来非常不舒服。但是最后，这位单位主管呢讲了一句话，我就听进去了。那、啊、这位单位主管讲的什么话？他说：“哎、欸，希望我逍遥游呢，能卖单位一个面子。欸”哎，哦，这位单位主管之前在办公室讲话，我听不进去，在外面啊、呃，就是办公室外面。讲的话，我大部分也听不进去。就这句话，我听进去了。好，哦，我就回单位主管说，我就卖给单位一个面子。哦，这位单位主管，哎呦，好像心里想到，觉得这样讲有问题，立刻回我说，这位单位主管回，哎呀。哎、欸、呦，我我,我好像没有资格代表单位呢。<笑>我心里想，太死了！你竟然敢这么讲，我就回单位主管说：“欸、没问题，没问题。”单位主管，你、欸、看，你可以代表单位、啊，<笑>我就卖你单位主管一个面子。大家知道这这句话、这段话代表什么含义吗？这。段话代表的含义是：哦，这是我个人哦做的解析呀、啊。就是你这位单位主管，哦，既然讲说哦希望我卖给单位一个面子，那我卖给你单位一个面子，今天不提高。那你这个单位，或者是你这个位单位主管，就欠我一个人情。欠我一个人 情， 这个在做人处事上是非常重要的概念哦。这是什么概念 呢？ 就是你单位欠我一个人 情， 你就不能随便动我。哦， 就是 说， 如果我向公司经理、单位主管今天反映了这件事 情， 过没多 久， 我被公司调动了或是你单位主管哦，找个某个事情来挑剔我的时候，那这个就是你单位主管、公司经理找我麻烦哦，那就变成是说单位主管、公司经理不顾人情。刻意找事做，哦。那就不能怪我逍遥有采取法律诉讼行动把事情闹大哦。我当然是希望和平共处啊，但是你单位主管、公司经理最好是站在旁观者、公正的、公理的角度来协助这件事情，而不是包庇这位包三。那我现在想一想哦，我就是说，好，我就不提告了，因为为什么？我还是想着这位包山，他有八九个月大的小孩，哦，才刚出生而已。哎，这位包山的小孩是很可怜的。哎、欸，各位。我都已经被羞辱，然后还有我妈妈也被羞辱，了，还有我的生命也被威胁了，我都到这个地步了。还有在工作上被这位包商刻意找事、惹事生非，都到这种地步，我还在想，这位包商的小孩刚出生。哦，再给他爸爸一个机会，我还在想这件事情。哦，这就是我在思考的地方，这也是我，哦，就是说我师傅送这一笔资料哦，送他的笔记资料给我。所引发出来的这种甜食的效应，这个就是事件嘛。哦，就第一件事情就是网络问题，哦，网络不能使用，哦，过两三个礼拜才好。第二件事情啊，就是这位包商呢威胁我的生命嘛，恐吓嘛，啊，让我心生恐惧啊。哦，就这这个。第一件事情真的没什么啦，就是网络问题，就是那，就是电信公司的、啊，把它修好就解决掉，那不算是问题。第二个事情呢，这个就是考验我的智慧，考验我怎么去处理这件事情啊！我都已经被人羞辱，羞辱到我妈，然后被威胁到生命的时候，我还在想着这位包山的小孩的处境啊！有多可怜呢、啊？他的爸爸可能要吃上刑事官司，失去了工作，以后的生计该怎么办、啊？我还在思考这件事情，我还在留余地啊，在给这位包山机会啊。可惜呢，我看这个机会是很短暂的。怎么说呢？因为我看这位包山呢，没有诚心诚意。或者是虚情假意也好，到我逍遥游面前做个认错哦、道歉的行为哦，说以后这件事情不会再犯哦，然后以后呢，哦，我这个这位包商呢，讲话态度呢也会尽量哦，思考再三，不会刻意去找事哦，跟讲一讲，大家有个台阶下不就好了。不是没有，哎，这位包商的态度就想，哎，我这位包商人比你逍遥年纪大，你应该让着我。怎么讲话态度那么呛？回呛给我，这不是不给我面子吗？哇塞，这位包商还在想着面子问题，我都要控告他恐吓罪了，他还在想着他的面子问题，这真的是哦，嗯，脑子真的是很好用。我就是看到这一点啊，我就回复呃公司经理和单位主管说，哦，我以后在工作时啊、哦，跟这位包商的讲话的口气会尽量修正，哦，口气和缓一点。那我也希望单位主管呢，跟这位包商讲说，哦，以后跟我讲话的态度呢，要和缓一点，不要让我不高兴。如果让我不高兴的话，那我会跟啊、呃、公司经理还有单位主管先讲好，那天哦，我就不会跟你们回报说我要说哦控告这位包商恐吓罪了，哦，我会等那一天把事情都处理好，什么人都不讲。到下班以后，我就直接到警察局报案提告。好、啊，那个单位主管啊说啊，是是是是是，哼，不要以为说我逍遥游，只是会讲空话，我是留给人家余地。那我就是看这位包三呢，我刚才不是讲了吗？他没有道歉的那种行为出现，而且讲话的态度，这种从的包呃单位主管里面转达给我，就是认为他的面子很重要。那我就知道一件事情会发生，这位包商还会再找我麻烦。既然还会再找我麻烦，我就看啊，我就跟我妈讲哦，我看不用一个月哦，他又会来惹我，那惹我，我也会第一个可能我就不讲话嘛，哦，第二个我也就是哦跟他虚情假意的回应一下嘛，哦，然后嘿嘿嘿。那一天我都不会跟任何人讲这件事情，我就做到下班，然就去提告，就把事情弄弄大，就这样，这就这么简单。因为我有跟那个公司经理啊，还有单位主管讲说，我逍遥有是有控告过上市公司的记录啊。哦，之前有上市公司呢，哦，他卖一个产品要卖给我嘛，哦，跟我说有货，好，我我就我下個月我就付了定金，付了定金以后，过一段时间又跟我讲说没货，叫我等一等去调货，我就等，等了以后又没货，那我就心里就不舒服啦，我说那有没有什么？补偿的机制，哎，这位上市公司就回应我说没有，态度很强硬。那我就心里很不舒服啊，我就把这件事情跟报社讲啊，而、啊、最后报社也有把这件事情刊登在报纸上面。哎，这位上市公司呢，还是态度很强硬，没有任何补偿。好，既然这位上市公司没有任何哦这种补偿消费者的行为，我就直接写传真信函，开始控告这位公司啊。后来大概打了一年的官司嘛，最后判决书下来啊，判我胜诉啊。事后我的友人呢？啊！看到这份，看到这份判决书，说哇，你这是小虾米胜大金鱼啊！哦，我今天跟大家讲这件事情，就是说，有逍遥游啊，不是一个怕事的人，不会是说怕这件事情很麻烦就不去处理。我是看对方有没有那种回忆。哦，或是有善意的回应，如果都没有，我就认为要做司法的回击、反击，因为我要让对方知道，消费者或者是我逍友游，不是那么好欺负的，欺负别人是要付出一定的代价的，这个代价就是用司法。来惩罚他哦，这个就是<咳>我今天呢把这件事情啊拉一大张讲的这个我被恐吓的事情了哦，讲给大家分享给大家哦，算是个经验的哈、啊，我也是说，希望大家啊以后你对这个人再什么样心生不满，也不要讲出这种话出来。泼出去的水是不能收回来的、啊，所有祸从口出，也就是如此。啊，那我就是希望大家呢引以为戒，哈，不要不要学这位包三哦，伤害别人还自以为是对的。哇，我的天啊！我我就是跟我妈讲。我看不到一个月哦，这个、这个、这个、这位包商又会做出一些事来的，我，嗯，那我就下班后就直接提告。至于我的工作上影响怎么样，到时候再讲，无所谓了。没有工作就没有工作啊，对不对？呵呵如果哦找一些事故要把我是说，哎、呃，把我搞走，那没关系啊。就看我怎么把这件事情呢？啊、呃，跟报社讲，跟上级的，哎、欸，单位在讲啊、哦，那就看看我怎么把这件事情，嗯，越弄越大，对不对？是不是？看你们是要保护受害人呢，还是要保护加害人呢？哦，对不对？我心里最没办法接受的是说，唉，怎么都是一些烂好人，啊，要和缓和缓和缓和缓个什么啊？和缓是因为是说对方这位包商要有悔意，我们可以和缓。这位包商没有悔意的时候，和缓就是包容坏人嘛，对不对？我今天要讲给大家，就是说，也算是一种。预测判断啊，我相信应该不用一个月吧，我猜啦，嗯，不用一个月哦，这个事情还会再延伸后续发展，然后我就提告高了，<笑>好，那接下来再讲一件事情哦，讲完这件事情大概就结束了好，就是陈秋实哈、哦。啊、呃、的看法哦，我的见解是怎么样？那陈秋实他是在二零二零年呢一月二十三号的时候，就是新冠疫情大爆发的时候，他有做呃呃公民记者这个身份呢去采访了，之后呢他就被消失了哈、哦，然后渺无音讯呢，直到。呃， 2 0 2 1年的9月30号呢，哦，他才在那个徐晓东的节目当中呢，呃、哦，露脸。关于这件事情呢，呃，有些人可能不是说很在意这件事情，但是我我的看法是怎么样啊、哦？我想把它把这件事情讲出来。我的看法是这样子哦。嗯，陈秋实呢？这个人我不熟啊、哦，我跟他也没什么恩怨。但是我关是说，从我最近发生这些事情，就是海外民运的风波啊，哦，我我有一种直觉，我可以判断出，呃，这个陈秋实呢，我会抱持一个很大疑问。基本上我也不会花时间和心力去看这位陈秋实他讲的话，哦，基本上呢，哦，如如果没有什么特殊的言行，基本上是不会去重视。为什么我会这么讲呢？呃，我要跟大家讲的是意思是什么意思？就是说我在接触是说中国人的时候，哦，就是说中国在。防火墙里面的人，那些人的时候，哦，他们反映出来态度是说不谈政治。哦，为什么？因为中国人呢，哦，在防火墙内的人呢，他是知道政治是一个很敏感的话题，不能去牵着进去啊，牵着去就会惹上麻烦嘛。哦，这就是在中共的统治之下呢，就是有这种阴影啊，恐怖的阴霾啊，笼罩在,在他们上方。他们都有自觉啊，不敢谈政治。那像陈秋实呢？为什么我会对他抱持一个很大的疑惑呢，或者是怀疑呢？因为我的看法是这样子哦，你成就时，再上，呃 ，U y o t u B e 的直播节目还是怎么样？你想表达什么？是不是？你想表达的东西，难道是说要灭掉共产党吗？还是要讲出一些什么对共产党不利的话？你能讲得出来吗？当然不可能嘛，对不对？就有人讲就是说，哦，陈秋时上这个 y o U t u B e 的直播节目呢，是经过有关单位才能发生的啊。这句话我认同。那既然陈秋实是经过有关单位才能发生，那他讲出来的话，基本上我的看法就是变成是小骂大斑马。就是我妈可能讲一些对共产党不好听的话，但是实际上我是要帮助共产党。成就史就会让我抱持着这种怀疑，去怀疑他会不会有这种带风向的行为。那可能有人会是说：“哎呀，这个你需要想太多了，你需要有为什么不能容忍哦这个。”这个人的发生呢，对不对？哦，他他有有是说讲出什么不好听的话吗？对不对？是不是？哦，我们应该多多容忍，就是说容允许说有这种中国哈、哦、有不同的声音发出来啊、哦，要允许这样子。这样的话其实讲的也是对的啊，但是我的看法很简单的。你就是你，晨修时能在这种 U to B 的直播节目能发生的话，基本上你就是经过有关单位过滤出来的讯息嘛。这种过滤出来的讯息，我基本上啊，听呢浪费时间，就这么简单。那我干嘛？是说你你觉得你要容忍，当然都可以容忍啊。但是对我来讲，我不会去听这种话。为什么？因为没有意义啊，是不是？干嘛浪费自己时间去听这些话？而且，我们都知道一件事情啊，你中国人如果要在是说啊 ，U t u B e 啊，或是脸书啊、推特啊发发言的话，那个都是翻墙嘛。而所谓的翻墙，在墙内，就是中国的防火墙内，是属于什么违法事情吧？哦，如果被逮到，都可能会被什么中国公安哈，呃，去训话还是怎样做一些惩罚？做做细节我就没去去了解了。反正呃，我们这在台湾这个地区的哦，海外的人哦，啊、哦，大概都有这个印象呢。那你陈修时，竟然在 U to B 还能发生的话？那你中国公安还有国安难道还会不知道这件事情吗？啊，你一定知道嘛，对不对？那你一定知道的话，陈秀石讲的话，能能是,是说哦持平而论去批评共产党吗？对不对？那都要保持一个很大疑问啊。他如果就算批评共产党，也要去想，就是说他是批评共产党本身呢，这个体制呢？还是说他是批评共产党的某个人是作为斗争工具的，嘿嘿，来用呢？是不是？这个要就要去思考，啊，对不对？对我们这种哦，在属于中国防火墙之外的人来讲，如果陈修实他批评的是说共产党内部的哦，他们派系斗争的某个人，那都没有意义啊。因为那都是狗咬狗 啊， 那有什么东意 义？ 是不 是？ 对， 哦， 海 外， 就是 说， 在中国海外的其他国 家， 哦， 台湾 啊， 英国、美国 啊， 啊， 法国 啊， 世界各地 啊， 就除了中国之外的其他国家来 讲， 最关心的就是 说， 这个共产党的体制能不能把它摧毁 掉？ 哦，这才是最有意义的事情、啊。如果不能摧毁掉共产党体制的话，那共产党还会持续作恶嘛？所以我关心的是说，我们要看左眼大半线来看成就史这个这件事情，不能是说以说啊、呃、我们要容忍啊，还是以那种方向来看啊？我觉得那都没什么太大意义啊。那个、视野呢，就放的太小了，啊、哦。也不要说陈、啊、秋实呃讲的话就变成了说我们需要去重视，我就觉得我我是不会去重视啊。哦，因为我讲一个不好听的话了，陈秋实讲的话就是因为他对中国共产党没有威胁性，才会允许陈秋实出来讲话了。如果是说中共人能,能允许维吾尔族人哈？哦在 U to B 讲话，哎，那那我我下有讲的话，呃，就我的判断就有出问题了。可是大家去想一个道理啊，在中国，我有尔族人，能有机会，能有说上 U to B 来说，哦，我的族人被迫害了，然后去上那个什么教育营、什么之类的，要集中营之类的，有那种话可以让他们讲吗？不可能。对不对？哦，甚至还禁止说外国媒体呢、啊、到新疆采访，啊，做处处的限制啊，是不是？所以哦，我两项对比，就是陈秋实跟维吾维吾尔族人做两个对比，就知道中共会禁止的，就是对他有威胁性的族群或者是人物，他会采取很严厉的手段。哦，就像维吾尔族人，那陈秋实的话，他他现在放他出来，我不管他有什么目的啊，但是他讲出来的话，基本上哦，就是中共判断出来没有威胁性啊，那那对中共没有威胁性，那听他讲的那那些话有意义吗？呃，就别不要浪费自己时间嘛，对不对？那还有一个思考的地方是什么？我认为哈、哦，这个这個、这这段话，大家可以去思考。我问大家哈、哦，杀人魔跟骗子啊，大家认为哪一个是最大恶极？哦，可能一般人认知当然是就说、啊、当然是杀人魔啊，对不对？那杀了那么多人，当然是很可怕啊。哪天我不晓得会不会轮到我会被杀、啊，是不是？哦，大部分人都是说杀人魔。可是，如果我们的视野角度放到国际政治上来讲，哎呦，我要跟大家讲，绝对是骗子的威胁性是最大而极的。为什么？哦，就以这个海外民运的风波，我讲到那郭永贵，郭永贵一开始站在是说。灭掉共产党，在中国建立新的民主制度啊，什么之类的，那、欸、那都是假的。好、哦，因为之前嘛，哦，就什么什么美国法院问郭荣贵嘛，他说你是不是呃中共的特务啊？呃，郭荣贵回来啊、哦，呃，我引用宪法第五修正案嘛，这句话是什么意思呢？我有保持沉默的权利，我不。回答这个问题<笑>啊，那就大家都知道嘛。这样一回应就知道他就是中共特务了。哦，这个这个这个就很明显的啦。然后他当然呢、啊，我们从此可以看出来，好，郭文贵是中共特务，他衍生出来的影响是什么？他在海外扮演者，就是说，我要是说灭掉共产党。的那第一的旗号的人，哎、欸，再度的就讲到啊，他就是引蛇出洞的哦，这个计谋嘛，好、哦，把对中国共产党体制有疑问的人，想要推翻的人，引到海外的时候，哦，就是尽量是说让郭文贵去接待这些人，哦，就是反对共产党的这些人。哎、欸，收集起来，郭文贵再把这些资料回报给中共那，那中共很简单嘛，就把这些有意义的人士嘛，嗯，做某方面的处置嘛，对不对？这个是郭文贵所犯的罪恶之一、啊，对不对？那我要讲这种话是什么意思郭文贵呢，他就是一个。中共的特务，而且他扮演这个骗子的角色是非常严重的事情，因为他游游游走于美国的政坛之间，他的影响力可以牵扯到什么样的地步？郭文贵呢，在严立孟博士呢，哦，从香港逃到美国的时候呢，郭文贵扮演什么样的角色呢？他扮演一个拖延的角色，啊、哦，这是我从录的节目们听出来的啊、哦。他扮演一个拖延什么样的角色呢？就是说，在严彦龙博士呢，在2020年9月14号，他发表了第一份科学报告，哦，就是说，好像、嗯、新冠病毒啊是来自于实验室。那郭永贵呢，他就尽尽量冲淡这个科学报告的冲击。哦，就是让美国政坛呢，就是那时候，呃，不要采取所谓的一些呃，对中共比较激进的政策。哦，那川普呢，也是呵呵或多或少也受到影响啊，所以说川普呢，也没有说采取很严厉的手段。尽管大家都认为，哎、欸，川普对中共哦是采取就是说好、哦、比较强硬的政策，但是这些强硬政策就以今天来看，那都还算是还好哦。然后郭文贵呢，他重点就是延后别利孟博士呢对美国政坛影响。哦，就是在于颜叶梦博士发表的科学报告冲击、哦、美国政坛的影响，他延后时间快一年了，所以啊，入则呢，他也讲到啊，郭荣贵妈妈也很，哎有能力啊，在中国的八宝山啊，哦哦的在埋葬了、啊、哦办的风风光光的，就是因为这个因素。是什么因素呢？大家想哦，这个民意孟博士对美国政坛影响真的冲击差别很大。你看这个延后一年影响到底差在哪边？我用数据化讲给大家听。美国哦，在新冠病毒疫情的时候，在二零二零年九月十四号的时候，美国大概死了病人，大概有十九万人。到2021年7月12号，哦，美国死了，呃，病人有60万人，这个、足足相差41万人，就有那么大。哦，郭荣贵他这位中共特务呢，他延后美国政坛影响呢。相信这一年的时间的影响，相差四十一万人。当然，我们不要讲，就是说哦，郭文贵呢要为这个相差四十一万人啊背负那么多条人命，那我们去想一想嘛。如果郭文贵呢要在这个相差四十一万人的死亡人数上呢，占了十分之一的比例的责任的话呢？是不是就有四万人了？百分之一的话呢，是不是就有四千人了？哇，对不对？十分之一四万嘛，百分之一就四千嘛。哎，这影响人数很大，啊，对不对？我上网随便查一下、啊，美国死战最凶残的杀人魔。杀了多少人？他一生哦杀了93个人呢、啊，九十个人很多是杀了魔啊。可是呢，跟这个、啊、中共的特务啊，郭文贵相比啊，还真的是小巫见大巫啊。哦，如果是说郭文贵呢，在这个二零二年9月14号到2021年7月12号，相差41万人的这种。延后美国对中共制裁的政策呢，现在一比下来就差很多嘛。如果郭文贵占百分之一的责任，就四千人；如果占了十分之一，就四万人。那大家去想看啊，杀楼魔了不起医生就杀九十三个人啊，九十三个人跟四千人比，四万人能比相差有多大？各位就分辨出来啊，辨别出来啊，是不是？我刚才讲了一个问题嘛，杀了摩跟骗子哪个是最大耳机？那大家这时候一比较出来，在国际政治这个舞台上，骗子的影响力，这种中共特务的影响力，它的杀伤力就有这么大。大家能理解出来吗？那如果放到全世界、全球来看呢？在2020年9月14号，全球死92万人；到2021年7月1号，全球死了394万人。在这将近这一年里面，全球相差了300万人死亡。哇，十分之一就是30万，百分之一就是3万。各位看看，中共的特务呢，影响力有多么的大，从此就可以分析出来。这只是一个很简单的这数据分析啊，一比较就出来了、啊，对不对？所以说，我为什么讲陈秀子的事情，就是希望大家呢，不要被中共所允许出来的人而带风向。而偏离我们要灭掉共产党的这种初衷，哦，因为他讲的话，陈秋石讲的话，能有什么伤害？对共产党有什么伤害性？我不认为他能讲出有这种话出来。讲得出来啊，他就等着被消失、被消失吗？那你认为陈秋石这个人，他敢讲这种话吗？我不相信他敢了、啊<笑>，对不对？真正的。令人佩服的呢，我是认为是说，在中国的那么、個、呃公民记者叫张展，他是在2020年2月的时候呢，是前往湖北武汉哦采访新冠肺炎病毒疫情，他那时候透过微信啊、推特、YouTube 啊发布他的报道，然后在2020年5月呢，然后被海上海的警察呢跨省拘捕哦羁押在上海里面。然后在2020年的12月28八号呢，哦，被判处四年的刑责了哦，好像什么循衅知事罪啊。那张展呢，他是在2020年5月的，他就是在监狱中呢绝食抗议啊，然后被狱方强制啊为他插管喂食啊。我讲这个张长案例啊，就可以让大家去去体会哦，真正对共产党有威胁的人，共产党就会怎么去对待他。张长就是一个很明确的例子，张长才是真的是说令人尊敬的对象，他是我反抗共产党。就算被抓了，到死之前还是一直反抗共产党。我认为，哦，我所谓在中国海外的人，要重视的是张震这种人，而不是陈旧时这种人。因为陈旧时他能对中共有多大的伤害？是不是？没有伤害才会放他出来、欸，在 YouTube 露露脸。我是这么看的、啊。<笑>还有一个人。哦，我也认为是说他是一个很关键的人物啊、哦，叫董瑶球。哦。他在二零一八年七月四号哦早上六点的时候呢，在上海的海航大厦前面说的这段话，这个是一位女性啊，令人敬佩啊。我把它念出来，希望大家能听一听哦。哦。领悟一下，真正令人钦佩的人讲出来的话哦，不是在 U 头 B 讲出来那那那种那有秀出来的话的的,的人能相比的。这位董琼瑶他讲出什么话呢？他是这么说：反对习近平独裁专制暴政。反对中国共产党对我实施的脑控压迫，哦，就是类似洗脑压迫了。反对，然后他就把那个呃墨水泼到习近平的画像。我对他恨之入骨，看到没有？这是我的行为。反对习近平专制暴政，反对共产党对我实施的脑控压迫。我要求国际组织介入进来，我会配合。调查取证，因为很多脑控破坏是需要取证哦才能介入的。对我今天就泼墨他，我看他能把我怎么地？习近平，我在这里等着你来抓我。我就一个人反对共中国共产党，反对共产党独裁暴政专制。我今天就站在这里，我让你来抓我，后面就是海南大厦。习近平，你的资产好吗？我就在你的资产面前泼你的墨，看到没有？看到你丑陋的脸没有？这个哦，中国的女士啊，令人钦佩哦，但是、啊、我我我不鼓励大家这么做哦，这个这个是说，在中国强烈做这种事情的，呃，是真的是一种自杀行为。呃，最后呢，董瑶琼呢，呃，被上海市政府呢要求专家鉴定呢，呃，患有精神病。随后呢，上海市警方呢就把他送回到呃老家湖南省，啊，并让他住进湖南省的精神病院。那在2020年1月二号呢。董瑶球呢出院回家，那董瑶球的父亲呢？他是说，呃，他出院以后呢，沉默寡言，与入院前活泼性格大相径庭。这代表什么意思？中共啊，会把董瑶球放出来啊，放出来，是把这个。弄成废人，才会把他放出来。大家都知道，是说中共是怎么对付对他有意义的人士，就是这样子。一个就是在狱中把他搞到崩溃嘛。第二个就是放他出来，他已经变成废人了，是不是？从张长和董瑶球的历史，我们就可以看出来，陈秋实现在目前看起来状况还像这是个正常人，那他出来讲话有什么特别大意义吗？我就不会重视了。希望大家能去体会一下，为什么不能去，我不会去重视。我刚才就提提到郭文贵的那种影响力，他影响到美国政坛的决策影响力。他就影响到了。我刚刚讲了，就以美国温度来讲，哦，这过去这一年四十万来讲，他如果郭文贵占了十分之一责任就是十万人，百分之一责任就四千人。那如果是站在全球，因为新冠病毒疫情死亡的人数，哦，过去一年死了三百万人来讲，十分之一的责任就是三十万人，百分之一来讲就是三万人。如果我们轻信了哦，这种中共特务啊，或者是说这种戴面具的人，啊，他的影响力就有这么大。所以说，我看陈秋实呢，就会保持一个很大的怀疑态度。他是不是来扯、淌浑水的？他是不是要帮中共呢继续续命呢？是不是？我会以这种角度来看，就是说陈旧史的事件就是这样子。反正我不会是说用比较是说啊，他这种人哈、哦、被被也被消失一段时间了，我们应该要容忍、允许，让他再继续出来发生，是不是？唉、啊，我我我不会以这种我认为这种视野去看看这种哦事件。因为如果用这种事件呃视野去看的话，我认为就太小看，它可能衍生出来的影响力、杀伤力会有多大？哦，那我是觉得说，这是我看事情的角度啦，我就把它分析出来哈、哦，讲给大家听啊，希望大家呢，嗯，多多少少有一些些收获啦。也知道是说，我们看一件事情呢、呃，或许我这样的角度能让你有一个不同的思维哦。或许你同意，或许你反对，那都没关系，参考看看是不是？好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。